0: Ja, hallo Freunde, äh, schon Psychologe, Beziehungscoach, Datingcoach und so weiter. Ja, bevor es für mich wieder langweiligerweise auf die Piste geht, ähm, ja, aber es ist nicht, ach, es ist immer noch nicht ganz so, wie es sein soll. Es ist einfach zu viel schnell zu hart alles, aber naja, mal gucken, wie es heute wird. Ähm, wollte ich noch mal ein Video machen, weil da auch noch mal Fragen kamen. Ähm, einmal so zum Thema dieses Gefühl, so einen Seelenpartner zu haben und auch zum Thema Empathie, weil da jemand gefragt hatte, boah, wenn sich jemand so mich reindenken kann, äh, dann muss der doch empathisch sein und äh, wo ist denn dann das fucking Problem, dass hier nichts äh, läuft irgendwie so, ne? also reindenken kann im Sinne von Lovebombing und so. <lacht> ähm, also, erstmal, man, ihr wisst ja, wenn ihr schon länger bei mir seid, dass ich dieses Seelenverwandtschaftsgefühl, dass das ist, ja für mich schon Richtung Red Flag geht, ne? wenn du jemand kennenlernst und sofort, bam, boah, das, das ist es, das ist die Sache, die Beziehung jetzt, äh, war mir nie so sicher, dass ich diese Beziehung führen will. Und wir hatten ja schon besprochen hier, ja, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, also einmal mit diesem Lovebombing natürlich, da reden wir gleich nochmal drüber und dann hängt es natürlich auch zusammen, dass man das vielleicht, ähm, dass es auf dem Liebeschip liegt, also du datest jemand, ja, der sich vielleicht verhält, wie sich vielleicht deine Bezugspersonen früher verhalten haben und, ähm, aber ich denke, also je länger ich darüber nachdenke, ich hatte jetzt auch neulich nochmal so ein Reel gesehen von so einem anderen Psychologen aus den USA, der das auch nochmal so aufgegriffen und da, ich muss sagen, ich bin eigentlich ein bisschen der gleichen Meinung, was der da auch gesagt hat, dass äh, man eigentlich, ähm, wenn das so startet in der Beziehung, musst du eigentlich, nee, musst du natürlich nicht, aber ich stelle einfach mal diese Frage in den Raum, muss man eigentlich nicht da schon davon ausgehen, dass man in so einer narzisstischen Beziehung ist, ne? weil das ist wirklich so eins der Meilensteine einer narzisstischen Beziehung ist tatsächlich, dieses Seelenverwandtschaftsgefühl. Ne? Und jetzt muss man natürlich sagen, das also sind für mich einfach nur so Gedanken, ich will das jetzt nicht so äh, in den Raum hämmern, das ist jetzt immer so, überhaupt nicht. Und Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Seelenverwandtschaftsgefühle, es gibt ja schon so ein freundschaftliches Gefühl zu jemandem, den kenne ich lange und so. Aber meistens ist dieses, was wir jetzt hier meinen, dieses krasse Seelenverwandtschaftsgefühl, ist ja zu Leuten, die du gar nicht kennst, ne? die du gar nicht kennst und und ich tendiere mittlerweile auch immer mehr dazu zu sagen, ja, das ist unter Umständen die Ouvertüre zu narzisstischen Beziehungen, wobei ich jetzt ganz bewusst narzisstisch jetzt nicht als Diagnose oder Persönlichkeitsstörung, sondern mehr so im Sinne von Jörg Willi, ähm, narzisstische Kollusion, also dass man zu zweit, äh, zu zweit <lacht> dieses narzisstische Thema bespielt. Und einer natürlich im der ja, damals schon Jörg Willi gesagt, so ein bekannter Paartherapeut, was genau noch lebt. Ähm, ja, das ist einer, der bespielt es im aktiven Modus und einer bespielt es im passiven, co-abhängigen Modus. Ne? Einer lässt sich bewundern, einer wird bewundert. Und ähm, deswegen, das ist auch überhaupt kein Bashing von irgendjemand, weil man muss immer selber überlegen, warum, warum will ich partout diese Beziehung führen? <lacht> Ähm, aber klar, ein Grund ist natürlich, dass das erstmal so reinkickt, äh, wie so eine Droge. Und ja, ich denke, pf, da gibt es immer noch neue Erkenntnislevel, also so hundertprozentig klar ist mir das auch immer noch nicht, dass das eigentlich kommt. Aber ich bin immer mehr der Meinung, dass das eigentlich ja, eine Emotion ist, dieses Seelenverwandtschaftsding, was so auf ja, starken Dopaminausschüttungen und auch noch anderen äh, Neurotransmittern oder Hormonen basiert äh, Adrenalin, diese ganze Verliebtheitshormone noch, Vasopressin äh, und was weiß ich. Also, du kannst dich natürlich fragen, warum werden die so krass ausgeschüttet? Aber ich glaube, es liegt viel daran, ne? und dann dieses auch gleichzeitig dieses Objekt der Begierde, das ist ja immer so in diesen Beziehungen, das nicht haben können, da hinterherlaufen. Das weiß man ja, dass das Dopamin kickt auf jeden Fall. Und äh, ja, und dass das ausgelöst wird, dazu gehören natürlich auch zwei Menschen, die sich gemeinsam in so eine Fantasie begeben die nie eintreten wird, so, ne, und uh, Nothing Beats the Fantasy, ne, und, uh, ja, und es gehört auch meistens dazu, dass einer so ein bisschen manipulativ unterwegs ist, da kommen wir auch schon in Richtung äh, kalte Empathie, wie ich das immer nenne, ähm, der, dass einer dir wirklich jeden Wunsch von Augen abliest, oder wo auch immer er das abliest, oder sie das abliest, so, das heißt, du kommst in so einen Dating-Prozess und jemand sagt dir genau das, was du immer gesucht hast in Beziehung oder was du denkst, was du immer gesucht hast. Ich glaube, was man wirklich sucht, sind häufig noch andere Sachen, als was man denkt, was man sucht. Aber du denkst, du suchst das, äh, zum Beispiel nochmal ein Kind kriegen, äh, ganz viel kuscheln, die Welt bereisen, was weiß ich. Und dann kommt jemand und ohne, dass du es eigentlich überhaupt gesagt hast, äh, kommt ja jemand und sagt, boah, mit dir, dir würde ich gerne mal, ich habe zwar 5000 Frauen gedatet in den letzten zwei Wochen, aber mit dir würde ich gerne ein Kind haben. Also geht natürlich auch Frau und Mann, ist egal, gibt es in beide Richtungen. Ähm, äh, dich möchte ich heiraten oder was auch immer es ist. Dich äh, möchte ich, ähm, ja, mit dir, lass uns die Welt bereisen und dann sagst du, ja, lass uns die Welt bereisen und dann, ach nee, ja, jetzt, nee, aber jetzt, heute geht's nicht, morgen geht's nicht, nee, äh, lass uns die Welt bereisen, aber nee, wir machen jetzt keine Schritte, die da wirklich hinführen, dass wir die Welt bereisen, also, äh, das ist ja dieses Lovebombing und ja, und um das zu können, ne, dass jemand, und das ist wirklich echt eine Kunst, ne, also jemand von den Augen abzulesen, was er sich, was er möchte, und das verbal anzukündigen, dass es jetzt bald kommt, äh, dazu braucht man natürlich Empathie. So, ne? Und das bildet, glaube ich, äh, die Sprache häufig nicht gut ab. Es braucht Empathie, aber es hat trotzdem kein Mitgefühl, weil wenn es Mitgefühl hätte... Dann wird man sich reinfühlen und den anderen wird sagen: Okay, wenn ich den jetzt hier Love bombe, der, das zerstört den. Ähm, das kann ich nicht machen. Lass uns hier lieber ein bisschen auf dem Boden der Realität bleiben. Bisher habe ich mit keiner Frau die Welt bereist und was weiß ich. Äh, dann wird man eher so agieren. Also insofern ist es, glaube ich, die Verwirrung: da kann man nochmal eine Frage: ist, äh, dass so eine kühle Empathie nicht heißt, dass man wirklich menschliches äh, mitgefühl hat mit jemandem. so, ne? Aber das soll überhaupt kein Bashing sein, weil also erstmal glaube ich, das in aller Regel sind das keine bewussten Prozesse, das ist jetzt nicht so ah, ich denke mir das jetzt aus und dich mache ich jetzt total fertig und das, ich belüge ich jetzt von vorne bis hinten. Gibt es natürlich auch so und ne, aber ich glaube in der Regel ist es ja, es ist halt so eine narzisstische Kollusion in der Beziehung, Das ne? so ein Begriff, was ich über den schon mal gehört habe, das ist auch einfach so ein, es gibt auch Orale-Kollusionen und was weiß ich, bei Jörg Willi und das ist halt so ein, eigentlich so eine Plus-Minus-Geschichte, dass du so ein Zwei-Pole-Gest und bedienst ein bestimmtes Thema in einer Beziehung so, und äh, ja. Also wie gesagt, es ist, glaube, auch wenn ich immer wieder diese x Dreiecks, x mails kriege, äh, denke ich auch immer, denke, ja, äh, weiß nicht, fühlen sich die Leute gar nicht rein? Ja, Also, ihr könnt mir das gerne weiter schicken, das ist alles gut, ich lese es auch weiter vor. Aber man fragt sich ja immer, denken sich die Menschen gar nicht rein, wie das für, ist, für die Leute, diese Betrügen da, dass wir jetzt drei leben, so, ne? Und, äh, dass wenn jetzt derjenige, der da betrogen wird, das mitkriegt, dann wird er ja auch sagen, ähm, boah, was willst was du für ein Arschloch irgendwie, ne? Warum machst du das? Du bist, du bist dies, du bist das, du bist jenes. Und, und und ja, da wird so keine richtigen Antworten drauf kriegen, weil weiß ich nicht, weil wenn man äh, in diesem Modus ist, ich lebe jetzt hier diese Affäre, also die meisten denken ja, dann steht mir irgendwie zu, steht mir zu, weil weil mein Leben war schon immer so hart, meine Beziehung war schon immer so langweilig, das steht mir jetzt zu, das brauche ich jetzt. Und und da belügen wir uns halt auch selber so, ne? egal in welchem Modus du jetzt unterwegs bist, plus, wohl minus, plus, du lügst dich selber, indem du sagst, ey, ist eigentlich total in Ordnung, meinen Partner zu betrügen von vorne bis hinten. Weil, weil ich, keine Ahnung, ich habe mich halt verliebt, um was willst du machen. Und, äh, und sagen wir nochmal ganz ehrlich, das ist nämlich auch so ein Problem, das wollte ich auch nochmal adressieren, das ist jetzt so ein bisschen random heute alles aber einfach mal so Gedanken. Mal ganz ehrlich, wenn du total verknallt bist und das ist ja auch in diesen toxischen Beziehungen häufig am Anfang, da geht äh, Mitgefühl durch den Schornstein, ne? Also dieses krasse Verliebtsein ist sehr egoistisch, ne? Also da da willst du einfach deine <lacht> deine Neurotrans, also deine Gehirnzellen, deine Neurotransmitter, deine Andock für die Drogen, willst du einfach befriedigen, fertig. Ne? Und ob das jetzt andere stört oder ob das andere, ja, da braucht man schon ordentliches gerade an Bewusstsein, dass man verliebt sein kann und wirklich empathisch, auch für die Menschen, die man vielleicht gerade betrügt, sein kann. Auch das ist, wie gesagt, kein, man, die Menschen sind fehlerhaft. Ich, äh, das ist jetzt wirklich überhaupt kein, kein Bashing, aber äh, eine Aufforderung ja, immer mal wieder zu gucken, wie können wir bewusster werden, wie können wir bewusster werden, bewusster leben, weil darum geht es ja, ob im Pluspol, ob im Minuspol, unsere Muster durchschauen, nicht mehr so im Ego-Sein und, und so krass verliebt sein einfach, sehr viel definitiv auch mit Ego, Ego-Bedürftigkeit, äh, seine Drogen ausleben wollen, ich weiß nicht. Und nochmal, es ist menschlich, es ist verdammt menschlich und äh, aber ja, wie ich immer diese x 5 x Mails kriege von Menschen, die sicherlich ganz schlimm verliebt sind und ja, aber auch keinerlei Mitgefühl haben für einen Partner dann gerade, ne? Das ist schon auch manchmal ein bisschen spooky, aber, ja. Muss eigentlich auch sagen, wenn ich jetzt auf meine, meine eigene Geschichte zurückgucke, ja, früher auch viel Quatsch gemacht, vielleicht mache ich jetzt auch Quatsch, was ich, wo ich jetzt nicht bewusst bin, keine Ahnung. Das ist halt ein Prozess, wie wir uns da so langsam Rausarbeiten, deswegen muss man eigentlich mit Nachsicht gucken. Aber wenn du persönlich betroffen bist, ja, sollst du natürlich nicht zu viel Nachsicht haben, sondern klare Grenzen setzen. Ne? Also insofern, ähm, ja, ohne jetzt äh, Bashing in irgendeine Richtung zu machen, wenn wirklich dieses so eine, ja, über die, ich habe auch so ein, gibt auch so einen Verliebtheitstest übrigens auf meiner Webseite, ähm, oben in dieser Testfraktion. Also wenn du wirklich so eine krasse Verliebtheit hast, mit. Und eben auch, mittlerweile würde ich wirklich sagen, das ist eine Red Flag, dieses Seelenverwandtschaftsgefühl. Also lasst euch da nicht reinquatschen, dass ihr irgendwie äh, spirituell verbunden seid und mit, da gibt's auch richtig so Begrifflichkeiten mit Frontrunner, also jemand, der vorläuft und jemand, der zurückbleibt und ich kämpfe um ihn jahrzehntelang, weil wir sind Seelenverwandt, obwohl er in einer Beziehung ist und wir nur eine Krümelbeziehung haben, weil wir nur ein Dreieck haben. Lasst, lasst euch nicht reinquatschen, ist ein Seelenverwandtschaftsgefühl. Kram. Also du, du suchst dir deine Seelenverwandten aus, irgendwie, wie du willst und das machst du aber nüchtern und nicht unter dem Liebessucht-Cocktail. Da äh, triffst du ganz falsche Entscheidungen, wer wirklich deine echten Seelenfreunde sind, sag ich mal. Aber gut, auf einer höheren Ebene macht das ja alles so sein. Da sind vielleicht Arschengel, ich finde das ja einen guten Begriff von von Beetz, äh, sind vielleicht Arschengel unsere Seelenverwandten auf einer crazy Ebene, aber ja, lass uns mal hier auf der Erde erstmal das Game durchspielen und dann gucken wir mal hinterher weiter, wie es weitergeht. Aber äh, ja, also wenn du das Gefühl hast, sag mal wieder, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Also, wenn du das Gefühl hast, es geht alles durch die Decke, obsessives Nachdenken, äh, verliebt bis in die Fingerspitzen, Boden verlieren. Guck nicht mal, ob es nicht doch ein bisschen eine Red Flag ist, die da passiert, ob du da vielleicht ähm, doch ein bisschen manipuliert wirst oder dich manipulieren lässt. Wie gesagt, alles nicht intentional, einfach, dass dieses Muster sich ausspielt und ob du Teil von dem Ganzen wirklich sein willst oder ob du nicht mal, also in dem Moment ja, kann man sich da schlecht von distanzieren, aber einfach mal einen Schritt, kleinen Schritt zurücktrittst und man versucht, so ein bisschen von oben drauf zu gucken, und vor allen Dingen, dass du diese Freuden vielleicht nur gönnst, wenn du zumindest ansatzweise Single bist äh, oder dein Partner vielleicht darüber informiert hast, dass du jetzt gerade ähm, richtig schön schmutzige Affäre leben willst. Ähm, ja, und dich mal in die Tiefen der äh, Liebessucht-3D-Beziehungen äh, werfen willst. Ja, go for it. Aber dann informiere deine Umgebung zeitnah, dass wenn du bewussten Weg gehen wird. Wenn auf alles scheißt, scheißt halt auf alles. In diesem Sinne, sehen wir uns bald wieder.